0: 大家好，我是潘大刚，谢谢您收听《谈天说地》第七十二集。最近我在一个复古式的餐厅用餐，餐厅老板喜爱收藏旧时代的生活用品，在他的展示物件中，我看到一只传统的木质杆秤，镶嵌在杆秤上的金黄色十六颗秤花，斑驳的显露着岁月的痕迹。这是件好熟悉的物件。勾起我小时候的一些记忆，还记得小时候大家都用杆秤来称斤称两。以前一直好奇，为什么一斤不是十两，而是十六两？为什么我们学校在教的都是十进位，可是，在生活中普遍使用的又都是十六进位？这一集我们就来聊聊杆秤和它背后的文化意涵。中华文化中。测量重量的形制以铢、两、斤、钧、旦为单位。铢是一个金字边，一个朱元璋的“朱”；钧是一个金字边，一个均匀的“匀”；旦就是十这一个字。二十四铢为一两，十六两为一斤，三十斤为一钧，四钧为一旦。铢两。金、军、弹，我们称它为叫做五权。没错，它和国父孙中山先生讲的行政、立法、司法、考试、监察五权分立的那个五权是相同的两个字。铢、两、金、军、弹的五权，他们各自有自己的象征和内涵。金、两等五权的标准重量。本来起自于黄钟之重，也就是黄钟的重量作为标准。那么黄钟又有多重呢？古书中说黄钟之管重十二铢。先说两的名字怎么由来？两者，两黄中绿之重也。换言之，两是由两个黄中绿管的重量而得来的，换算得了二十四铢。象征的是24个节气。再说金金，说金是十六两为金，为什么会采用十六两为一金呢？也有象征的含义，那就是表示四十乘四方之象。四十就是一年四季，四方就是东南西北四方，也就是空间的统称。也就是天下的通称，换言之，在《易经》中把天下时空都给含纳了进去，自然自成一个小天地、小宇宙。把金换算成两，再换算成铢，依然具有丰富的文化意涵。《一金等于十六两，等于三百八十四铢，这又等于《一金六十四卦的爻数。对应天地阴阳循序变动之象，所以金者明也，三百八十四株一二篇之爻，阴阳变动之象也。综合来说，在日升日落的日常生活中，以金两为交易的准据，显示出人法自然的意涵，存乎在这一根杆秤之中。有一个传说认为，两这个单位是李斯定下来的。秦统一六国之后，要统一度量衡，丞相李斯负责制定度量衡的标准。在制定了钱币、长度都很容易，但是在重量方面迟迟不能定多，到底多少两才能够定为一斤比较好？因此，他们就请示了秦始皇。秦始皇批示。天下公平这四个字，这四个字的小转笔刚好是十六画，于是决定了十六两为一斤。这种说法有一点戏剧性，不过据考证，早在李斯之前便有了十六两为一斤的重量度量，所以上面的传说是后人杜撰的。传说中木杆秤。是鲁班运用杠杆原理发明的。到了秦始皇，一法度衡，但丈尺，车同轨，书同文。秦始皇为了强化天下归心的局面，大力统一全中国的度量衡体系。杆秤是用秤杆、秤砣、秤盘所组成的。秤杆要用果木来做，水果的木头。一个原因是因为果木经久耐用，又不是太稀少。第二个是秤，就是要秤出个结果来。如果不结果的木材被认为用来做秤是不合适的。杆秤秤杆要做的既直又圆，寓意是挺直又要圆满。秤砣早先是用石头做的，形象像人心。要求掌砣的人一定要心实，否则就失去了秤的意义。秤杆上面的刻度要用金黄色或者是银白色的金属丝来镶嵌，是要用它的人心地纯正、光明磊落、买卖公平、不欺不诈。杆秤十六两为一斤，说是十元帅掌印。木将军领兵，初一日起身，十六日上京。这个“京”是京城的“京”，但是取它的音叫做“一斤两斤”的“斤”。秤砣也叫做“权”，秤杆称之为“横”，权衡轻重这个词汇，也就是由此而来的。原来秦以前，杆秤上面的颗子有十三颗星花，定为十三两一斤。秦始皇统一六国之后，添加了福禄寿三星，改成为十六两一斤。于是，在原本的十三两添加了福禄寿三颗星。十三两一斤自此以后改成为十六两一斤。杆秤杆上面的十六颗秤星，一颗星代表一两。秤杆上面的十六颗星，每一颗代表什么意思呢？中华文化。敬天好德，以北斗七星为尊。传统上，北斗七星主王，南斗六星主生。北斗七星也就是天枢、天璇、天机、天权、玉衡、开阳、瑶光七颗星；南斗六星就是天府星、天梁星、天机星、天同星、天相星、七煞星。换句话说，我们的生死都离不开这十三个星座。除此之外，另外再加上旁边的福禄寿三星，正好成为十六颗星。这十六星就是我们一斤十六两的由来，每一两都有神在看。所谓人在做，神在看。福禄寿三星分别主一个人一生的福。禄跟寿，倘若短斤少两，少一两叫损福，少两两叫做伤禄，少三两叫做折寿。你看多严重！杆秤上面的第一颗秤星，又称为定盘星，它的位置是秤锤与秤盘，也就是秤钩构成平衡时，秤锤的悬点。或者是平衡基准点，把秤砣挂在这个点上，正好使不挂物重的杆秤水平。所以定盘心实际也是杆秤的零刻度，或者是标志起算点。在这个位置上，秤砣刚好能平衡没有承载任何东西秤盘的重量。所以做杆秤的关键是能够选准。定盘心，只要确定好定盘心，就是一把好秤。板上丁，定盘心。会买秤的人首先会把秤砣放到定盘心，两头端平，此秤不假。反之，找不准定盘心，就会缺斤少两，失去公正。在买卖的过程中，商人手提的那一个神钮叫做秤毫。丝毫的好，他的意思是叫你在约秤的时候要明察秋毫，绝对不可以粗心大意。秤一提起来，首先看到的是定盘心，提醒商人要权衡一下良心。无论做什么生意，都不可以缺斤短两。如果给人短斤少两，那会损阴德；少一两叫损福，少两两叫做伤路。少三两叫折寿，这也暗示人们做生意要诚实，不能昧着良心干那损人利己的事。明朝末年，凉州地方有一个茶商叫做十五粮，从湖南采购各类的茶叶，销往西北边疆地区，批发、零售他都做。他的字号里面有两杆秤，一杆大秤，一杆小秤，大秤。用于批发小秤，用于零售。批发的分量都还算足够，可是零售每斤只有十五两。刚开始的时候，大家还议论纷纷。所谓存在即合理，久而久之，当地的人们也见怪不怪了，默认了这个事实。只是十五两变成了十五两，十五两最后一次去湖南没有回来。据说被张献忠的农民军所杀，连尸首都没有找到。老板娘还不满四十岁，很快的就疯了。老百姓的说法叫做鬼魂附体。他一犯病就信口胡言，一双小脚跑起来，小伙子都追不上。一丈多高的土板墙上，别人小心翼翼的半天才挪一步，他竟然能够在上面跑。而症状消失了之后，就疲倦的一点力气都没有。后来，人们渐渐听懂了他的鬼话，原来他是在替丈夫代言，说自己多赚了点钱，把秤砣砸掉了一块，使得一斤只有十五两。死了之后，在阴间受刑，小鬼每天从他的心上割下一块，希望后人再也不要。短斤少两赚黑心钱，于是字号掌柜的就请石匠重新做了一个秤砣，一斤足足十六两。说来也怪，老板娘的病逐日减轻，不久就完全康复了。古代的商人每每在给顾客够秤了之后，还会给顾客再添加一点尖头上去，尖头。就是把原先所放在秤盘上面的物件再多放一些上去，以图薄利多销。所以早先的成语是“无商不奸”，“奸”是尖头的“尖”。也不知道从什么时候开始，有些商人开始耍了小聪明，千方百计的在秤上面玩花样，譬如大秤进、小秤出、短斤少两。小手段层出不穷，广大的顾客便借用谐音，把尖头的“尖”改成为奸夫淫妇的“奸”，更讥讽的说“无商不奸”，奸夫的“奸”。久而久之，成语原来的无“无商不奸”、“尖头的尖”慢慢就变成了“无商不奸”，变成奸夫淫妇的“奸”了。俗话说。小胜靠智，大胜靠德。小聪明也许可以获得眼前一时的小利，但是想要能够有尊严的正正当当的做生意，还是得要有良好的德行。虽然说做生意的人都懂得薄利多销的道理，但是见到眼前的利益和诱惑，又有几个人能够坚持不逾矩的有所为有所不为呢？俗话说。不是秤花难以当家，君子爱财取之有道。做生意还是要正正当当、光明磊落、公正无私的做买卖。生活中有关于秤砣的民间俗谚还蛮有趣的，例如像是鼻子上挂秤砣，抑郁的是抬不起头来；秤砣掉进大海里，富不起来；取它的谐音。扶不起来，秤砣碰铁蛋，硬碰硬；老鼠碰秤砣，倒贴。取它的谐音，偷盗的盗，金银铜铁的铁。咸菜缸里的秤砣，一言难尽。上面的民间俚语，是不是既有趣又好玩呢？苍穹浩瀚，气象万千，月运而风，楚润而雨，见为之助，谈天说地，和您分享文化、历史和生活中的气象大小事，让天有不测风云不再是借口，让天气不再是行动的主力，而是生活中的助力。想要知道更多，我们下次再会。